0: ¿Alguna vez te invitaron a un evento o una conferencia para conocer personas, pero no sabes cómo interactuar con personas que no conoces? ¿Cómo inicias a crear una red de contactos que puedas usar para el desarrollo de tu negocio en el futuro? ¿Cómo inicias una conversación cuando te preguntan y tú qué haces? ¿Y qué tal en un mundo digitalizado cómo haces, en pocas palabras, el networking digital? En este episodio de la serie 5x5, los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros. Los libros que platicaremos en este episodio serán del tema Networking Estratégico. Los libros son Nunca como Solo y Otros Secretos para el Éxito y Una Relación a la Vez de Keith Farrazi. El segundo, El Arte de Conectarse, Cómo Superar las Diferencias, Construir una Buena Relación y Comunicarse de Manera Efectiva con Cualquier Persona de Michael Gelb. El tercero, La Guía Supervivencia de Redes. Obtenga el éxito que desea aprovechando las personas que conoce, de Diane Darling. La cuarta, excava tu pozo antes de que tengas sed. El único libro sobre networking que necesitarás, de Harley McKay. Y el último, El poder de quién, o de who. Ya conoces a todos los que necesitas conocer, de Bob Beaudin. Espero que este episodio te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenido al episodio número 168 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y la primera vez que me fracturé un hueso fue a mis 48 años y debido a un accidente en moto. Te sabrás hacer que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, te lo recomiendo. Es un mensaje a la semana. Y lo puedes hacer suscribiéndote a través de correos electrónicos, ingresando a la página gerentealossueños.com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para que los que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast gerente de los sueños donde hablaremos del networking o como estratégico o cómo poder crear esas redes de contactos que cada día son más importantes en un mundo especialmente digitalizado. Como saben, esta es la serie de los 5 mejores libros y los 5 aprendizajes de cada uno de esos libros. El primer libro que hablaremos se llama Nunca comas solo y los otros secretos para el éxito una relación a la vez de Keith Ferrazzi. El libro ofrece estrategias prácticas para mejorar las habilidades en el networking, alcanzar el éxito en el lugar de trabajo, así como en tu vida personal. La importancia del networking es el primer aprendizaje que nos menciona Ferrassi y destaca que la importancia del networking es una herramienta clave para el éxito en tu vida laboral como en la vida personal a través de la construcción de relaciones realmente auténticas. El intercambio de conocimiento y el apoyo mutuo, Debemos de acceder a oportunidades y a recursos posiblemente que nos, no podríamos alcanzar si no tuviéramos esa red. También nos va a ayudar a poder prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Somos personas, somos humanos y como ende somos animales sociales. Por ende, necesitamos hacer ese relacionamiento estratégico o networking. Argumenta que las relaciones y conexiones que establecemos con otras personas son fundamentales para alcanzar nuestras metas y prosperar en diferentes aspectos de la vida. El autor sostiene que el mundo en que vivimos es totalmente interconectado y que nuestras redes de contactos desempeñan un papel fundamental en nuestro crecimiento y éxito. Aquí voy a hacer un paréntesis. Una red de contactos no es los seguidores de, de Instagram o los que tenemos de contactos en Facebook. Una red de contactos es aquella red o grupo de personas que yo puedo interactuar constantemente para dar valor y que en algún momento puedo pedir su apoyo cuando es necesario. Por ende, no creamos que tener redes de miles o de cientos de miles es lo más exitoso. Bueno, solo si eres un influenciador. Pero si no, deberíamos de buscar tener redes que nos generan y les generamos valor. A través del networking, menciona el autor, podemos acceder a oportunidades, a información. Si quisiera yo entender algún tema nuevo, puedo ir con grupos que están enfocados en ese tema y aprender. También puedo accesar recursos y otros contactos. Eh, me pasó una vez que tenía que hacer una pues, cita con un alto ejecutivo que yo no conocía directamente, pero logré identificar que él era amigo de un amigo. Y a través de mi amigo le pedí que nos hiciéramos una reunión y así poder tener ese contacto para poder vender uno de mis servicios. Ferrazzi presenta el networking como una forma de construir relaciones genuinas y duraderas, en lugar de verlo simplemente como una estrategia para obtener beneficios a corto plazo. Él destaca la importancia de cultivar conexiones que sean significativas y auténticas con las personas que se basen en confianza, el mutuo, en el apoyo mutuo y el intercambio de conocimientos. El segundo aprendizaje es el desarrollo de relaciones sólidas. El autor enfatiza la importancia de desarrollar relaciones sólidas y significativas con los demás. Esto incluye colegas, compañeros de trabajo, inclusive contactos profesionales. Aquí le voy a dar una recomendación personal, más que del libro, y es que le recomiendo hacer lo que llamo yo un mapa de relaciones. Un mapa de relaciones es que nosotros manejamos varios círculos eh, pues, profesionales o sociales. Podemos estar trabajando, podemos tener algún hobby, podemos tener algún grupo de servicio. Y lo que nosotros buscamos es crear una red donde nos... o un identificarnos en donde tenemos alguna red que nos haga falta. Por ejemplo, si yo quisiera... Ingresar a, o aprender posiblemente de un producto como a ver como crochet, aprender a, a tejer, pero yo no tengo absolutamente a nadie que conozca de cómo poder tejer. Es importante buscar esas personas locales o internacionales que podrían ayudarme a aprender a hacer el crochet. Esto les digo porque, por ejemplo, en LinkedIn es una red que es muy interesante, pero también tiene formas de poder hacer filtrado para que en el momento que nosotros busquemos hacer un contacto, y aquí les va una herramienta, LinkedIn es un lugar espectacular para poder tener acceso a personas, a altos ejecutivos que de otra forma no tendríamos. Se puede mandar un mensaje, ser contundentes, simples y cortos al grano y posiblemente vamos a conseguir mejores citas. Por supuesto, aquí empieza uno de los aprendizajes que nos menciona Ferrassi, que es el tercero. Tenemos que ser lo que a él llamaba un giver. Un giver es uno de las personas que dan. Aconseja el autor ser un giver en vez de un taker, o sea, una persona que da en vez del que toma. Cuando hablamos de relaciones profesionales. ¿Cómo? Ofreciendo ayuda y apoyo a los demás en vez de solo buscar beneficiarnos nosotros mismos. Y eso pues se vuelve hasta un poquito pues unilateral. Por eso yo utilizo una frase que me gusta mucho que dice Tenemos que dar valor antes de pedir valor. La pregunta es, si tienes alguna red que tú quisieras contactar, ¿Qué tal si tú les mandas un mensaje y les brindas alguna recomendación o alguna información que sea importante y de valor antes de pedirles que realmente ellos estuvieran enfocados en pedirles contactos o cosas así? El cuarto aprendizaje es mantener un enfoque a largo plazo. Ferraci destaca la importancia de mantener un enfoque en el largo plazo en el networking y en las relaciones profesionales en lugar de solo pensar en resultados inmediatos. Esto tenemos que hacer contactos que sean recurrentes con nuestras redes, pero que también sean personalizados y de mucho valor. Y el quinto aprendizaje, este es uno de los que a mí más me gustó. Tenemos que ser auténticos y genuinos. Las personas no quieren que, o sea, eso se tiene que manejar como la agenda oculta. Si vamos a contactar a alguien y le queremos dar valor y después le vamos a pedir valor, seamos auténticos al respecto, porque si no, las personas van a sentir que se aprovecharon de, de, de ellos. Ferrazzi enfatiza la importancia de ser auténtico y e ingenuo en las relaciones profesionales, porque así construimos conexiones significativas basadas en honestidad, sinceridad y confianza. El segundo libro es El arte de conectarse. Cómo superar las diferencias, construir una buena relación y comunicarse de manera efectiva con cualquier persona, de Michael Gelb. La importancia de la conexión es el primer aprendizaje de este libro. GELB destaca la importancia de conectarse con los demás para desarrollar relaciones profesionales fuertes y significativas. Cuando hablamos de conectarse con los demás, es que les recomiendo que cuando ustedes utilicen algún tipo de, o quieren entrar a algún tipo de contacto, sean vulnerables y cuenten de sus historias, cuenten de sus éxitos, pero más importante de sus fracasos para crear esa vulnerabilidad de cómo poder hacer esa conexión real. El segundo aprendizaje es desarrollar habilidades sociales. Aquí empieza un poquito lo que hemos visto en Gerente de los Sueños desde hace mucho tiempo. HELP explora, o ex explora cómo desarrollar habilidades sociales y conectarse con los demás de manera efectiva. Escuchen los que les digo porque estos ya los hemos visto en algunos eh, de los podcasts anteriores. Practiquemos escucha activa, empatía y asertividad. En pocas palabras, yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer buen networking, es, aprendan a tener una mejor escucha activa, cómo poder crear empatía con las personas y ser muy asertivos. El siguiente aprendizaje es sobrepasando las diferencias. Aquí es donde se vuelve interesante. Gelb ofrece estrategias para superar las diferencias y construir relaciones con personas con perspectivas y necesidades diferentes. Aquí empiezan las redes que son estratégicas o el networking de estratégico. Si nosotros queremos realmente crear vínculos con clientes actuales o potenciales, salgamos del perfil tradicional. Es crítico crear redes de temas que nos interesan, pero también que en un futuro quisiéramos explorar. Por eso creo que una de las cosas que es, le diría uno de los aprendizajes más grandes de todo este episodio, es que para poder hacer un web networking, tenemos que ser sumamente curiosos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros usualmente cuando queremos participar en alguna conferencia internacional, nosotros vamos a las de nuestra industria. Pero realmente en estas de la industria, lo que, es, lo que pasa es que son más proveedores que quieren vendernos productos a nosotros, no nosotros a ser los clientes. Busquemos a ir a visitar y participar en conferencias no de nuestra industria, sino la industria de nuestros clientes actuales y potenciales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando trabajaba en la industria Contact Centers, cometimos el error de ir a, la, a los eventos internacionales de Contact Centers. Y si estamos buscando proveedores, ese es el lugar. Pero nos dimos cuenta que no era el lugar para poder generar realmente contactos de calidad para nuestros potenciales clientes. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Empezamos a visitar y participar y tener stands, por ejemplo, en conferencias internacionales de empresas de la banca, que era uno de nuestros clientes potenciales, o las financieras o inclusive las de telecomunicaciones. Entonces nos dimos cuenta de ir hacia donde están nuestros clientes. Y no solo donde estamos los de la industria. El cuarto aprendizaje es construir buenas relaciones. Gel destaca la importancia de construir buenas relaciones efectivas con los demás. Para crear conexiones que sean significativas y que duren. No queremos solo que llegó, me sacó, solo me visita cuando algo quiere. <ríe> Esa es una de las cosas que yo he escuchado varias veces. Tenemos que enfocarnos también en lo que nos une por ejemplo, cuando queremos crear esas relaciones significativas y duraderas. Otra estrategia de networking interesante. Si ustedes van a ir a visitar a un cliente, les recomiendo fuertemente que sean muy perspicaces en ver el escritorio del cliente que están visitando y encuentren algún tema que tal vez tienen en similitud con ellos. Por ejemplo, si son papás y tienen una foto de dos niñas, pues yo también tengo dos niñas, podemos hablar de esas niñas. Si él tiene una un trofeo de golf y yo también juego golf, pues podemos hablar de eso. Crear esos vínculos. Ese es un buen networking, es cuando creamos esos vínculos con las personas a través de ese tipo de relaciones que nos unen. Y el último de los aprendizajes en este segundo libro es la comunicación efectiva. Gabe explora cómo comunicarse de manera efectiva y construir relaciones que sean significativas con los demás. Esto también incluye técnicas, por ejemplo, de lenguaje corporal, tono de voz y lenguaje verbal para poder realmente. Es como eso me pasa mucho cuando a veces ustedes han dado cuenta que tenemos personas que solo de verlos nos cayeron bien o solo de verlos nos cayeron mal. La pregunta es qué lenguaje corporal, tono de voz o lenguaje verbal fueron los que nos llevaron a esa conclusión. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Haz tu cita en Blockchain. Tercer este es libro. La guía de supervivencia de redes. Obtenga el éxito que desea aprovechando las personas que conoce. De Diane Darling. El primero, es, para que tenga una idea, esto vamos a hacer dos secciones de cinco aprendizajes porque realmente eran bien interesantes. El primero es, la primera categoría es estrategias para desarrollar una red efectiva de contactos profesionales. La primera, y esto es como un checklist, así que es mejor si lo van a tomando nota. El primero es identificar objetivos. Es importante tener una idea clara de lo que se quiere lograr a través del networking para poder identificar, primero, quiénes son los contactos adecuados. Segundo, participen en eventos y actividades, en gremiales, en diferentes actividades de, de participación, webinars inclusive, porque asistir a eventos y actividades relacionados con el trabajo nuestro o el de los clientes, los vamos a poder intercalar esos intereses personales que va a ser una excelente manera para conocer nuevas personas y expandir esas redes de contactos. Es muy difícil crear una buena red de contactos encerrado en nuestra oficina o ya no participando en temas sociales. Por eso, la tercera aprendizaje es utilicemos redes sociales. Las redes sociales como LinkedIn y Facebook pueden ser excelente manera para conectarnos con otros profesionales. Busquen grupos. Yo tengo grupos de temas de sostenibilidad, tengo grupos de buenas lecturas, tengo grupos hasta de las motos. Y eso nos va a ayudar a poder pues, conectar y poder platicar con personas que tienen una afinidad en ese tipo de red. El cuarto aprendizaje es ofrece ayuda y apoyo. Como mencionábamos, hay que ser un giver o una persona que da en lugar de taker o una persona que retira en las relaciones profesionales. Y esto puede ayudar a desarrollar esas relaciones sólidas y significativas con los demás porque es una persona que siempre está tratando de dar valor. Aquí entre paréntesis... Eso es lo que me motiva a mí siempre, especialmente con el podcast. Darles valor y algún día pues no sé si les pediré valor de regreso, pero por lo menos ahorita soy un gran giver. Y el quinto es mantener contacto. Mantener contacto regular con los contactos es importante para mantener esas relaciones fuertes y significativas. ¿Qué tal si... Y les voy a recomendar algo que yo hago, es que de, como estoy metido en varios eh, grupos y me, a veces recibo reportes de tecnología o reportes de tendencias, yo en el momento que recibo esos reportes los comparto con los diferentes grupos, para que esos grupos digan, ah, man, recibí un mensaje de Mario, de plano es algo importante o algo interesante y lo voy a leer. Versus que si solo estoy mandando promociones, seguramente no va a ser algo que las personas vean con muy buenos ojos. La segunda categoría es cuando hablamos de técnicas para iniciar conversaciones y hacer preguntas y construir relaciones significativas. Miren qué interesante. ¿Cómo iniciamos una conversación? Darlene sugiere iniciar una conversación con personas que están interesadas en los mismos temas y tienen objetivos similares, como lo que le mencionaba con el escritorio. Queremos hacer una buena conversación con las personas. No solo lleguen a decir, mi nombre es Mario López, trabajo en gerente de los sueños, ¿y tú quién eres? Tratemos de encontrar algo, decirles, miren, eh, estamos en esta actividad, me pareció interesante esta charla. ¿Cuál charla te interesó o, o qué aprendizajes has tenido en esta reunión o esta, o esta conferencia? Algo que pueda unirlos más que poder separarlos. El segundo punto, hay que hacer un buen eh, persona encargada de networking, hace muchas preguntas. El punto C2 es hacer preguntas, pero mejor si las hacen abiertas y escuchen activamente a la otra persona, ya que eso puede construir lo que llaman rapport o, o empatía y desarrollar relaciones significativas. El tercero, aunque no lo crean, es ilógico, pero hay que mencionarlo, es muestren interés, pero un interés genuino en la otra persona y en su trabajo o en los intereses personales porque eso puede construir las relaciones significativas. El cuarto, repetido no un poco, es ofrecer ayuda y apoyo. ¿Qué tal si a los demás les ofrecen eso? Y es una excelente manera de construir relaciones significativas. Y el quinto, manejamos el mismo, manténganse en contacto. Yo, si no hablo por más de tres años con alguien, no pretendamos que después nos conteste. El cuarto libro, Excava tu pozo antes de que tengas sed. El único libro sobre networking que necesitarás de Harvey McKay. Ofrece valiosos consejos para desarrollar y mantener una red de contacto sólida y efectiva. El primer aprendizaje, ¿qué tal si empiezas temprano? McKay enfatiza la importancia de construir relaciones y conexiones antes de necesitarlas realmente. Al hacerlo, tendrás una red sólida a la que recurrir en momentos de necesidad. Es más fácil y efectivo construir una red cuando no estás desesperado por, ayuda, por recibir ayuda o apoyo. Entonces, dar, pero desde temprano. El siguiente, cuando hablamos de construir relaciones auténticas, pues hay que enfocarse no solo en la cantidad de contactos, prioricemos la calidad. Yo no quiero muchos, como diría la canción, no quiero muchos amigos. Lo que quiero son amigos de verdad. Conéctate con las personas para compartir esos intereses y valores y dedica tiempo para construir relaciones sólidas y significativas. El autor sugiere ser genuino, interesado y generoso en tus interacciones. Les voy a contar una anécdota simpática. Como muchos de ustedes saben, yo soy, un, pues soy miembro desde hace 21 años de, de, de los clubes rotarios en Guatemala. Y esa es una forma, herramienta eh, muy buena para hacer networking. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, eh, el momento que tenemos el PIN rotario, y he ido a muchos países y visito los clubes rotarios solo para ir a compensar es increíble las personas que nosotros interactuamos y podemos crear esos vínculos con otros clubes, con otras personas en el extranjero. El tercer aprendizaje es mantener un registro. Para mantener una red efectiva es crucial tener un registro actualizado de tus contactos. Anota los detalles sobre las interacciones, intereses compartidos y cualquier información relevante que te permita personalizar y profundizar tus futuras conexiones. Aquí les voy una recomendación. Ahorita es un poquito más difícil porque hay personas, muchas personas como yo, que ya no tenemos tarjetas de presentación. Pero aquí va una recomendación. Si le dan una tarjeta de presentación, apunten inmediatamente dónde lo conociste y qué tema quisieras crear para poder interactuar con esa persona. Esas dos cosas, cuando regresas posiblemente de un congreso internacional, regresas con muchas tarjetas y después no te acuerdas ni quién era quién. El cuarto aprendizaje es networking en todas partes. Aprovecha cada oportunidad para expandir tu red, ya sea en eventos profesionales, sociales o en línea. Participa activamente en comunidades y también en grupos de interés y no subestimes el poder de las redes sociales para establecer y mantener conexiones. Una recomendación puntual si en algún momento en alguna de las actividades los invitan a practicar una metodología que se llama Speed Networking, que es donde tienes solo como tres minutos para poder presentar tu empresa con otra persona y es sumamente rápido y dinámico, es donde vamos a practicar realmente si conocemos y podemos comunicar la propuesta de única valor. ¿Cómo? Recuerden, si van a hacer Speed Networking, enfoquen tres minutos para decir cuál es el problema que solucionan, cuál es la solución y qué deberían hacer para saber más. Problema, solución, acción. Dar para recibir. El quinto aprendizaje de este libro. El principal funda el principio fundamental de networking exitoso es la, repri la reciprocidad. Ofrece apoyo, información y recursos. Recuerden que esto puede sonar como negociación. A los contactos cuando puedas. Sin esperar nada, cambio de inmediato. El ser generoso con tu tiempo y conocimientos te ganará la confianza y el respeto de tus contactos, lo que aumentará la probabilidad que estén dispuestos a ayudarte cuando lo necesites. Y el quinto libro, ¿El poder de quién? o de Who. Me, me gusta porque es, la palabra literalmente del libro es Who. Ya conoces a todas las personas que necesitas conocer board, de Bob Boudin. Es un libro con la importancia de las relaciones existentes en nuestra vida y cómo aprovechar estas conexiones para alcanzar el éxito. El primer aprendizaje es el poder de tus relaciones existentes. Budín destaca que ya conoces a todas las personas que necesitarás para poder ser exitoso. En lugar de estar buscando constantemente nuevas conexiones, ¿qué tal si valoras y cultiva las relaciones que ya tienes con tus amigos, familiares, colegas y conocidos? El segundo aprendizaje es identifica quiénes son tus who's, quiénes son tus quienes. Tus who's. Son las personas en tu vida que realmente te conocen y te importan. Haz una lista de estas personas y enfócate en fortalecer esas relaciones. Estas personas pueden ser tus mayores defensores y colaboradores en tu vida y en el trabajo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Quiénes son tus whos o tus quienes en tu empresa? En tu producto. ¿Qué tal? Y voy a repetir la última frase, como que en vez de pensar en una persona, piensen como que es un producto. En tu producto ya tienes una lista de personas donde quieres fortalecer esas relaciones. Tienes una comunidad, porque esa comunidad puede ser tus mayores defensores y colaboradores en tu vida profesional o tu vida del desarrollo del producto. Se dan cuenta de que el tema de quiénes o el crear esa red aplica también para la creación de comunidades. Las comunidades son clientes que son sumamente leales a tu marca, a tu producto. Y la pregunta es, ¿les estás dando valor constantemente o es una transaccionalidad nada más? ¿Qué quiere decir con esto? Los clientes pueden tener una compra, salir muy satisfechos, pero si la empresa no hace una gestión activa para mantener la, relac la relación, es difícil que nos ganemos la lealtad de ellos. Por eso es que esto es una compra para generar, el, toda venta debería de ser el punto de partida para poder crear una relación a largo plazo y una comunidad. Esas cosas son importantes porque el networking también tiene que ver con ese relacionamiento que tenemos con nuestros propios clientes. El cuarto aprendizaje, este suena interesantísimo, comparte tus sueños y tus metas. No tengas miedo a compartir tus metas y aspiraciones con tus who's, con tus quienes al hacerlo, les vas a dar la oportunidad de apoyarte. Mi sueño era poder viajar, pero no tengo, no conozco a nadie que me ayude para hacer la reserva de aviones. Se lo comentas a un cliente. cliente ah, yo tengo una persona que tiene una agencia de viajes y solventamos ese problema. Así es como funciona realmente el buen networking. También podemos de esas personas eh, que les compartiste tus sueños, pueden colaborar contigo en el camino hacia el éxito. Ha venido tus who's o tus quienes pueden proporcionarte consejos, oportunidades o, más importante, conexiones para poder habilitar y cumplir tus propios sueños. Y el quinto aprendizaje del quinto libro es mantén la fe y sigue adelante. El camino hacia el éxito puede estar lleno de desafíos y contratiempos. Mantén la fe, especialmente en tus quienes, en tu grupo de personas de contacto, tu red, y en ti mismo. Y también sigue adelante. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más podemos confiar en el poder de las relaciones. También vamos a poder superar obstáculos y alcanzar nuestras metas siempre y cuando tengamos una red de contactos que nos saque el provecho, que saquemos el provecho y que podamos nosotros darle valor antes de pedir valor. Espero que te haya gustado este episodio del podcast Gerente de los Sueños donde hablamos de lo que es networking. Y mi recomendación final es salgan, interactúen, Después del mundo digital estamos muy acostumbrados a mantenernos en, en Zooms y en redes digitales. Nada va a poder romper la interacción de tomarse un café para, con una persona y platicar. Y ya les di la última recomendación. Compartan los sueños y metas de esas personas porque así van a crear vínculos a largo plazo y eso va a ser su punto de partida para poder crear relaciones y una red que les va a ayudar cuando es necesario. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página puntocom o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelva una realidad.